0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya bien en su día. Si es su primera vez por acá, los invito a revisar los capítulos anteriores. Les aseguro que todos tienen algo interesante que hará crecer sus conocimientos. En el episodio 4 de este podcast hablamos sobre la historia de la filosofía y ahí aprendimos que antes de que los primeros filósofos se preocuparan por explicar los fenómenos de la naturaleza, la humanidad le atribuía significados mitológicos a todos los sucesos a su alrededor. Cada civilización creó su propio sistema de creencias religiosas, mitos y leyendas que son realmente interesantes. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre la leyenda de Medusa. La leyenda de Medusa es una historia clásica de la mitología griega que ha sido contada y recontada en varias versiones a lo largo de los siglos. Según la versión más popular, Medusa era originalmente una mujer hermosa que tenía el cabello largo y dorado y un rostro, llamémosle, perfecto. Era una sacerdotisa del templo de Atenea y tenía muchos admiradores. Resulta que un día Medusa se metió en graves problemas cuando fue seducida por el dios del mar, Poseidón, y esto sucedió dentro del templo de Atenea que era la diosa de la sabiduría, la razón, la inteligencia, la estrategia en combate, la fuerza, el valor, la protección y quién sabe qué más. Al descubrir que se había profanado su templo, se enfureció y decidió castigar a Medusa. Atenea la transformó en una gorgona, es decir, una mujer monstruosa con serpientes en lugar de cabello y cuya mirada puede convertir en piedra a cualquier persona que la mire directamente a los ojos. Las gorgonas se decía que habitaban en la mitología griega en la región de Libia, esto en la costa norte de África. Además, las gorgonas eran tres hermanas, una de ellas era Medusa, la otra era Esteno y la última Euriale, hijas de las deidades marinas Forcis y Seto. Medusa es la gorgona más conocida y temida de las tres hermanas y además es la única que se menciona eh, primeramente como una mortal. Pero para contextualizar un poco sobre esta reacción de Atenea, recordemos que ella era la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Y era además una de las dioses vírgenes del Olimpo. De hecho nunca se le, se le vinculó maritalmente a ningún otro dios o a ningún otro ser vivo. Poseidón, por otro lado, era el dios del mar y los terremotos y era conocido por su temperamento violento y su lascivia. En otras palabras, este tipo era un gran pícaro. La relación entre ambos era tensa, ya que en un principio ambos querían ser los patrones de la ciudad de Atenas. Según la leyenda, Atenea y Poseidón compitieron para ganar el favor de los ciudadanos de Atenas. Poseidón golpeó con su tridente en una roca y así creó un manantial, pero el caso es que este manantial era de agua salada, mientras que Atenea plantó un olivo, símbolo de paz y de prosperidad, y así los ciudadanos de Atenas eligieron a Atenea como su patrona, y con esto pues ella se ganó a un enemigo, es decir, a Poseidón. Ahora bien, imagínense que ustedes encuentran a su enemigo en su casa, teniendo relaciones sexuales con una mujer, que se supone es guardiana de su morada. Y aunque algunas versiones del mito sugieren que se trató de una violación, Atenea no lo vio así o, o no le importó. Lo cierto es que se enfureció. La ira de Atenea fue tan grande que su reacción inmediata fue la de castigar a, a Medusa convirtiéndola en un monstruo con manos metálicas, colmillos afilados y unos ojos que emitían luz y quien los miraba directamente quedaba petrificado. También convirtió sus cabellos en serpientes. Se nota que Atenea no conocía el concepto de sororidad. De aquel amorío, o violación, como lo quieran ver, que hubo entre Poseidón y Medusa, surgió un embarazo, por lo que la sapiente y justa Atenea ordenó al héroe Perseo que matara a Medusa. En su misión se sirvió de unas sandalias aladas que el dios Hermes le dio, también del casco de invisibilidad de Hades, una espada y un escudo espejado, y para conocer la ubicación de Medusa, el héroe fue a visitar a las grayas, para que estas señoras le dijeran eh, cuál era la, la, la ubicación de la cueva de las Gorgonas. En la mitología griega, las grayas eran tres hermanas que compartían un solo ojo y un solo diente entre ellas. Eran hijas de las diosas marinas Forcis y Seto, y eran conocidas por su apariencia grotesca y su comportamiento misterioso. A menudo se las representaba como mujeres ancianas y encorvadas, con piel grisácea y cabello desaliñado. Una vez contando con el dato de la ubicación de Medusa, Perseo se dirigió a cumplir con su misión, y en un acto de valentía y gran demostración de fuerza, esperó a que la gorgona se durmiera en su guarida y volando con unas sandalias que le había... Eh, prestado el, el dios Hermes, logró ubicarse por encima sin mirarla directamente, solo observando su reflejo. Además, según el mito, su mano iba siendo guiada por Atenea, y así cortó su cabeza en un solo acto. Vaya calidad de héroe. Del cuello de Medusa salieron sus hijos, Pegaso y un gigante llamado Crisaor. La cabeza de Medusa fue para Atenea, que la utilizó para crear un escudo el cual utilizaba en todas sus batallas, como hiciera también el mismo Perseo anteriormente para rescatar a Andrómeda y poder matar a Polidectes. Según el poeta romano Ovidio, Perseo pasó por el noreste de África y eh, ahí observó al titán Atlas, que como ya sabemos estaba allí eh, sujetando el cielo y aprovechó para transformarlo en piedra para que el cielo nunca se cayera. De forma parecida se decía que los corales del Mar Rojo se habían eh, formado de la sangre de medusa que salpicó las algas cuando Perseo dejó la cabeza petrificadora junto a la playa durante su breve estancia en ese lugar. Incluso eh, se dice, eh, según el mito, que las víboras venenosas habían brotado de las gotas de la sangre de medusa que cayeron al piso durante todo este trayecto. La leyenda de Medusa nos deja mucho que pensar sobre el papel que tenía la mujer en la sociedad griega antigua e incluso en la actualidad. Como lo mencionamos, existe la posibilidad de que Poseidón hubiera violado a Medusa y aun con todo eso fue castigada por otra mujer, pues se la responsabiliza como culpable no solo de la violencia que sufrió, sino también de la profanación del templo de Atenea, dejando a don Poseidón en la impunidad. El mito exhibe la represión de la que era y sigue siendo objeto en muchos lugares la mujer a lo largo de la historia. Su castigo fue severo, pues se la transformó en un monstruo, y peor aún, se le dio la maldición de petrificar a todo aquel que se le acercara, condenándola así a una vida en soledad, y por si esto fuera poco, fue desterrada de la ciudad de Atenas. La representación de Medusa como un ser monstruoso, con serpientes en lugar de cabello, ha sido interpretada también como una expresión del miedo y la represión hacia la sexualidad y el poder de las mujeres. La capacidad de Medusa de convertir a las personas en piedra con su mirada puede entenderse como una metáfora de la castración simbólica o el control de la mujer sobre su propia sexualidad y autonomía. No cabe duda que, como reza un viejo adagio, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, los animo a suscribirse a este podcast en la plataforma que mejor les parezca. Asimismo, eh, les solicito, como siempre, de favor, que procedan a compartirlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes consideren conveniente. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo mito, leyenda o sobre cualquier tema interesante. Saludos y hasta pronto.